0: Ich würde sagen, was passiert ist in den letzten zwei Wochen, ist ja einiges passiert.
1: Und zwar So, Franzis hat Peter lustig und erzählt euch heute von was?
0: Naja, von dem von der turbulenten zwei Wochen.
1: So, was war die letzten zwei Wochen? So.
0: Also, wir haben, wir haben uns jetzt ausdiskutiert. Also, wir waren vor zwei Monaten in der Werft. Dort haben wir festgelegt, eine Woche vor unserem Krantermin melden wir uns nochmal.
1: Zu dem Zeitpunkt... Da, da hat nämlich Dirk und seine Crew gestanden und gesagt, wir würden euch auch sofort an Land nehmen, aber gerade ist noch Hochwasser. Da können wir den Kran nicht stellen. Haben wir uns gedacht, in sechs Wochen ist kein Hochwasser mehr. Genau. Passt.
0: Alles klar. Wir, ja. vor jetzt zwei Wochen...
1: Aber ich habe dann praktisch Dirk angerufen, ja. wie vereinbart und gesagt, Dirk, wie sieht es denn aus? Wir wollen nächste Woche an Land. Ja. Ach, ist doch gar kein Wasser da. Ich so, wie, kein Wasser da? <lacht> ja, wir haben doch Tiefwasser. Ich also, äh, das kann doch gar nicht sein. So kurz ein bisschen gegoogelt und dann hat er sofort wieder aufgelegt, genau. Dann war ich erstmal wilder aufregend, wie niedrig Wasser, das kann doch gar nicht sein. Na ja gut, wer mal rausguckt und mal ein bisschen bedenkt, es fällt vielleicht auf, dass es extrem trocken ist seit Wochen. Und das merkt man natürlich auch bei den Flüssen. Genau,
0: jetzt ist die Problematik an der Kranmauer, ist nur wenig Tiefgang. Wir haben zwar auch nicht so viel, aber selbst für uns reicht es nicht aus. Es konnten sogar teilweise manche Motorboote nicht gekrant werden, also auch nicht reingesetzt werden, weil einfach an dieser Stelle nicht genug, das Wasser nicht tief genug ist.
1: Das ist praktisch eine Mole, ein, also die, die, die Spundwand wird praktisch mit Steinen abgesichert. Und die Steine sind uns natürlich mit unserem Kiel jetzt im Weg.
0: Ja.
1: Und genau, dann standen wir da.
0: Also wir völlig platt. Was zur Hölle tun wir?
1: Unser Urlaub, den wir schon extra geplant mhm. hatten. Wir mussten aus dem Rheinauhafen weg. Ja, weil ab das, war, April das war
0: das größte Problem.
1: Geht die Saison los. Und wir standen halt da und wussten nicht, wohin mit unserem Schiff. Ja, furchtbar,
0: ja, dann haben wir gedacht, okay, wir fahren da mal hin, besprechen das mal persönlich, schauen wir einfach mal, was läuft und erklären den Leuten halt einfach unsere Lage, dass wir einfach gar keinen Liegeplatz mehr in Köln haben.
1: Bedacht uns, wenn man mal kurz drüber redet, ist vielleicht wieder ein bisschen mehr Wasser im Rhein.
0: <lacht> Maybe.
1: War nicht der Fall. Der
0: Kölner Pegel ist ein kleines Mysterium, muss man ganz so sagen, finde ich persönlich.
1: Auf jeden Fall sind wir dann zu, zur Werft gefahren und hatten uns halt dann an einem Sonntag mit denen dann halt zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, ähm, ich habe gedacht, ich habe ein Metermaß mitgenommen und habe gesagt, komm, wir halten den mal selbst rein, den Meter können wir doch messen. Ja gut, <lacht> drei Meter Spundwand und dann unten war halt irgendwo so ein bisschen Wasser drin. Ähm, mit Messen war da gar nichts. Und äh, dann haben wir halt auf die Vorhersage geschaut und haben halt festgestellt, dass der Pegel auch immer noch weiter sinken soll. Also die Wahrscheinlichkeit, das Schiff praktisch an Land zu kriegen, ist halt noch sch- schwieriger.
0: Ja, also haben wir denen aber auch die unsere Situation erklärt, dass wir halt dann keinen Liegeplatz mehr in Köln haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Andere Häfen nehmen uns nicht. Das war ja damals die einzige Option, in Köln quasi auf dem Schiff zu wohnen. Ja, und dann hat der Dirk gesagt, Moment. Ich habe da wir noch einen kleinen Steg. Er hat
1: gesagt, oder wir machen es gleich. Wie
0: spontan seid ihr? Ja. Wie spontan kann ich Bescheid sagen? Wir so, ja, okay.
1: haben gesagt, wir sind in fünf Minuten da. Naja, ja.
0: Two hours later, ja. sage ich da mal.
1: Muss zugeben, an dem, an dem besagten Sonntag, wo wir dann praktisch auf der Werft standen und dann zu unserem Schiff gefahren sind, um das zu holen. Das ist erst mal aufgefallen, es ist verdammt windig.
0: Wir waren so nervös. Unfassbar.
1: Nur nicht genug Wasser unter dem Kiel. Ja, die mach. berühmte Handbreit fehlt.
0: Schauen wir mal, wie das äh, gleich aussieht. Das, ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hafen, machen die oniva startklar, äh, entwintern den Motor und dann geht's
1: los. Das war das erste Mal, dass wir ernsthaft aus, de, aus dem Hafen, oder, ja, ernsthaft mal mit dem Schiff gefahren sind. Ich glaube, man haben ein oder zweimal versucht anzulegen.
0: Katastrophe.
1: War ich nicht so gut.
0: Ich sag mal so. Wir Alles vergessen,
1: was man in der Fahrschule gelernt hat.
0: Geiles Hafenkino hingelegt. Das war auf jeden Fall lustig. Wir lagen quer in der Box. Also hatten wir auch dementsprechend Respekt vor dem Anlegen. Vor allen Dingen, weil wir nicht wussten, wie wir beim Dirk im Mühlheimer Hafen anlegen. Du wussten ja
1: gar nicht. Der hat nur gemeint gehabt, wir sollen, wenn wir einfahren sollen, wir anrufen. besten mit dem Handy. Handy ist ja immer erreichbar. Ja gut, also wir unsere Sachen gepackt, sind losgeschippert mit dem Schiff, hat auch super geklappt. Ha,
0: ablegen war Bombe, also Wind, das, A- das Ablegen hat echt gut funktioniert. Der Wind
1: war unser Freund, weil der hat nämlich normalerweise, ist ja Wind immer ein bisschen schwierig, aber der hat uns wunderbar in die richtige Richtung gedrückt und dann sind wir da rausgefahren. Wir haben so
0: eine halbe Stunde schön den Rhein runter.
1: Und man muss schon sagen, das war schon ein ganz besonderer Moment.
0: <lacht> das war so... Goodbye, das war so, es geht endlich weiter. Wir werden ja nie wieder den Rhein raufkommen in diesen Hafen. Ja. Ja, dafür haben wir einfach viel zu Die, wenig Zeit. Dieser Moment,
1: dieser Moment, wo wir an dem Dom vorbeigefahren sind, <lacht> das Problem ist nur, dass wir halt einfach 100 Meter später wieder rechts abgebogen sind und in den nächsten Hafen reingefahren sind. Es wäre schön gewesen, wenn man gesagt hätte: jetzt geht's richtig los, aber,
0: aber es geht jetzt
1: richtig los. Ja.
0: Das ist schon irgendwie, aber es war, das war schon ein epischer Moment. Einfach, jetzt geht es für uns wirklich nur nach Richtung Süden.
1: Mich würde auch echt mal interessieren, ob wir mit dem Schiff überhaupt eine Wahl hätten, in eine andere Richtung auf dem Rhein zu fahren, <lacht> weil die Strömung schon echt nicht unerheblich war. Also ich habe dann erstmal den Gang rausgenommen, wir sind immer noch mit sieben Knoten flussabwärts gedonnert. Bis wir dann irgendwann eben äh, abbiegen mussten, um Richtung äh, das, das, äh, der Werft praktisch zu fahren. Und dann haben wir erstmal mal gemerkt, wie kaum die eigentlich noch vorankommen, wenn wir gegen die Strömung müssen. Aber das hat dann auch ganz gut funktioniert. Dann sind wir da eingefahren. und so, stand...
0: Wir haben so zwei riesen Reihen, was sind das denn?
1: Binnen-Hotelschiffe,
0: Hotel-Schiffe, genau. Zwischen denen mussten wir durch, also, also gefühlt... Vor lauter Nervosität haben wir gerade so da durchgepasst. Ich weiß, da war bestimmt mehr Platz, aber war Ich
1: Bis zugeben, beim Einfahren war ich dann schon deutlich entspannter als beim Ausfahren. Ja, ich war richtig aufgeregt.
0: Dem was Mann. nur ganz
1: komisch war, weil dann alle da standen und gesagt haben, Motor aus, Motor aus, Motor aus. Und in der Fahrschule lernt man Motor macht man ein aus, wenn man ganz fest irgendwo dran gemacht ist. Bis dahin läuft der Motor weiter, dass man jederzeit wieder eingreifen kann und sagen kann, okay, ich gebe nochmal einen Schub oder sonst was. Und alle rufen mich, nur, rufen mich nur zum Motor aus. Und dann dachte ich mir, na ja gut, für der meint, mache ich den Motor aus. Und dann haben die da wirklich in penibels der Feinarbeit unser Schiff da mit zwei Leinen rein manövriert
0: Also ihr könnt gerne mal auf dem Instagram-Profil gucken, wie wir da eingepackt sind. Also ja, das ist schon Millimeterarbeit gewesen. Und oh. es hat super funktioniert.
1: Und dann haben, haben wir das Schiff ähm, aber dann trotzdem nicht gleich gleichgegrant. Warum weiß ich eigentlich gar nicht so wirklich, ich glaube die dachten, äh, der Pegel würde wieder steigen, ich weiß es nicht, auf jeden ja. Fall haben wir es dann da im Wasser gelassen, weil wir äh, dachten erstmal, vielleicht kommen die nächsten Tage nochmal Wasser, kam nicht.
0: Nee, ganz im Gegenteil.
1: Ist weiter gesunken und jetzt steht unser Schiff mittlerweile auf dem Kiel. <lacht> ja, naja, im Schlamm. Genau, das ist das, was alle immer sagen, es steht im Schlamm, es steht im Schlamm, aber ein Schiff soll eigentlich nicht stehen. <lacht> Naja. Naja,
0: jetzt warten wir erstmal.
1: Was? Wir warten erstmal
0: auf äh, Hochwasser. Ne?
1: Genau. Es sieht jetzt aus, als würde nächstes Wochenende mal wieder ein bisschen nach dem Regen mal wieder ein bisschen das Wasser steigen, sodass wir dann hoffentlich an Land gehen können. Und ähm, heute haben wir den schönen Sonntag, weil dadurch dass es trocken ist und dann noch nur die Sonne scheint, das ist natürlich wunderschön draußen. Haben wir zumindest die Zeit schon mal genutzt und, ein bisschen und angefangen. uns
0: den
1: ersten Sonnenbrand geholt? Den <lacht> Ding mal ausprobiert, also unser kleines Beiboot. Äh, unser Schiff kam mit einem kleinen Beiboot und einem kleinen Motor. Also und mit beides, haben wir noch, ja, beides haben wir noch nie probiert. Also haben wir gedacht, warum nicht heute, bevor es aus dem Wasser kommt? Einen kleinen Schuss von dem kostbaren Benzin ist auch noch drin. <lacht> und dann sind wir da ein bisschen im Hafen rumgecruised.
0: Ja, hat schon Spaß gemacht. Ja. Wie schön es eigentlich immer wieder auf dem Wasser ist.
1: Es ne? war eigentlich echt ein schöner Nachmittag heute, ja. muss ich sagen. Nachdem ähm, wir hatten in weißer Voraussicht hatten wir mal eine Kiste Bier eingepackt und dachten vielleicht können wir da den Leuten auf der Werft einen großen Gefallen tun.
0: Ist auch so so, die Kiste war leer, bevor wir auf dem Pol gestanden
1: haben.
0: <lacht> also, die das haben sich richtig Nachmittag. gefreut. Ja. Ja, und... Wir waren aber auch fleißig. Wir haben nicht nur Bier verschenkt und uns quasi äh, eingeschleimt. <lacht> Sondern äh, wir haben die Fenster ausgebaut von der Sprayhood. Äh, ich habe mal geguckt, wie sich so ein... Wie nennt sich das? Cleanser und Brightener für das ähm, Teak macht. Bin auch nicht ganz so begeistert wie der Tobi. Aber ich versuche es morgen nochmal. Vielleicht ist es die Technik, die nicht ganz so funktioniert hat. Und wir haben alle Polster eingemottet, eingewintert quasi bei Freunden. Weil es wird ja nämlich dreckig und staubig. Und dann müssen die nicht an Bord sein. Und wir brauchen sie ja aktuell auch gar nicht. Also von daher.
1: Und äh, Franzi möchte da auch ein bisschen was aus dem polstern machen und das ist natürlich eine super gelegenheit die jetzt von bord zu nehmen und das nächste mal was vernünftiges an bord zu bringen ja.
0: also ich hätte gerne einen anderen bezug ob ich das schaffe ist die zweite frage
1: und ich hätte gerne vernünftige matratzen ja wir das wird ja. auch spannend
0: das wird auch äh
1: wenn ihr erfahrung habt mit kalschaumatratzen zurechtzuschneiden <lacht> und passende v betten rauszusägen, dann meldet euch. <lacht> wir könnten Tipps gebrauchen.
0: Ja, definitiv Tipps und Tricks kann man auf jeden Fall immer gebrauchen, äh, denn das, also tatsächlich birgt ja das Bootsleben ganz neue Herausforderungen und von daher, also war, ja. wir haben ständig, also man muss halt einfach sagen, wir haben ständig Probleme, die auch wirklich essentiell sind. Und dann gilt es halt, für diese Probleme Lösungen zu finden, ne? und das ist halt einfach...
1: Dabei, mit solchen Problemen merkt man irgendwie, dass man lebt.
0: Ja, das stimmt. Ohne
1: Probleme... Aber was ich mittlerweile Fehler gelernt habe, das. ist,
0: dass Probleme sich auch immer wieder lösen lassen. Also, bis jetzt gab es noch kein Problem, was wir nicht gelöst haben oder nicht kreativ genug für waren, muss man sagen. Also, oder meistens, oft ist es ja auch die Zeit, die Probleme löst, tatsächlich, ne? so wie in unserem Fall wird die Zeit äh, das regeln. Irgendwann wird der Rhein wieder ansteigen und voraussichtlich, voraussichtlich wird das äh, übernächste Woche sein, so um den 1. April rum. Hoffentlich ist es kein Aprilscherz
1: Und dann kommen wir hoffentlich an Land.
0: Dann kommen wir an Land pünktlich zum Urlaubsbeginn und dann heißt es Vollgas. Ne? Dann gibt es nur ein Gas. Vollgas im Refit. Ne? Sauber machen
1: und schauen, was so geht. Ja. Wir haben uns morgen dann auch mit unserem lieben Werftinhaber verabredet, um mal so ein bisschen die Probleme anzuschauen, die wir so vor uns haben. Und wir werden auch an der einen oder anderen Stelle Hilfe brauchen. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich selbst zu machen. Aber ähm, zum Beispiel, wenn wir werden eine Seite aus Holz ersetzen müssen. Wir haben dann nicht das passende Werkzeug dazu. Wenn wir uns das Werkzeug kaufen oder leihen müssen, dann ist das Holz extrem teuer. Die, wir gelaufen die Gefahren Fehler zu machen und dieses teure Holz zu ruinieren, ist es wahrscheinlich das Einfachste, einfach zu sagen, okay, bitte schneidet uns dieses Stück Holz zurecht, setzt uns ein und wir machen den ganzen Rest.
0: Genau, also so also, Teilarbeiten werden wir wahrscheinlich abgeben.
1: Genau, beziehungsweise weil uns die Erf- auch mithelfen, aber ja. wir brauchen halt einfach auch Fachexpertise. Aber das sind die kleinsten,
0: ganz speziellen Teile der Arbeit und den größten Teil wollen wir ja tatsächlich selber machen, ist ja auch quasi uns, warum, also warum wir quasi ein älteres Schiff gekauft haben, um halt auch neue Fähigkeiten zu erlernen und nicht einfach nur zu sagen so, yo, hier ist unsere Yacht, morgen segeln wir los und ähm, scheiß auf das Geld, also das ist es halt eben nicht. Ne? Der Weg
1: ist das Ziel und wir ja, haben jetzt ja. angefangen ein Schiff zu restaurieren. Ja. Und wir haben auch auf dem Haar, also in der Werft, muss man auch sagen, Die das Stimmung ganze Feeling. Ist mega.
0: mega. Also, ja, also ganz andere.
1: Wir haben auch immer einen kennengelernt, den ein kleineres Schiff ähm, für sich und seine Freundin gerade herrichtet. Der steht bei uns ganz nebendran. Gut unterhalten, also total
0: sympathische äh, Leute, also ganz anders als im Rheinauerhafen. Da hat man schon sehr das Klientel gemerkt. Doch, finde ich schon. Motorbordfahrer de-
1: sind einfach ein anderer Schmerz. Bei dem
0: einen oder anderen. Ne? Da waren auch, schon echt, also waren auch schon echt coole Leute dabei, definitiv. Jeder hat, äh, da sind sehr, also sehr spezielle und vielfältige Charaktere dabei, richtig spannend. Aber ich muss sagen, in der Werft finde ich die Menschen nochmal ein bisschen bodenständiger.
1: Also wir haben auch eine recht unschöne Erfahrung noch zum Schluss in unserem Hafen gemacht, äh, weil als wir dann praktisch sonntags in Eile zum Schiff gefahren sind und, und äh, dann auf dem Schiff waren. Und man muss zugeben, es hat erschreckend lange gedauert, bis wir festgestellt haben, dass unser Schiff nicht mehr an dem Ort ist, an dem wir es zurückgelassen haben. Und zwar hatte uns der der Stecknachbar schon ein Bild, also er hatte mir die Woche ein Bild geschickt, wo er gesagt hat, oh, wir sind jetzt Nachbarn. Und Und ich dachte so, okay, er hat sein Schiff äh, verlegt, weil wer sollte zur Hölle unser Schiff verlegen, ohne uns Bescheid zu geben? Da
0: haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Also kein Gedanken dran verschwendet, dass fremde Menschen... Auf unser Schiff gehen und es umfahren.
1: Genau, und dann sind wir da hingekommen und haben dann, wie gesagt, da ein bisschen rumgemacht und Sachen draufgeladen, Weil irgendwann so, okay, das Schiff ist irgendwie ultra weit vom Steg weg, liegt ja, total da total lief. quer drin. Und,
0: äh, wie und, du, und dann haben wir gedacht, wie ist denn das festgemacht? Total äh, schlecht. Und also, das war halt auch gar nicht richtig festgemacht. Also,
1: ja. Und ja, ähm, hat sich dann herausgestellt, dass die Hafenmeister ohne nachzufragen, ohne sonst was einfach. Ohne um, Bescheid zu geben. Ohne Bescheid zu geben, einfach das Schiff äh, umge- umgelegt haben. Also die haben es zwar mit einem mit Beiboot gemacht, praktisch. Die haben zum Glück nicht einfach unsere Maschine gestartet, ja, aber wir die haben jetzt an der Sa- genau, Die ist nämlich eingewintert und wir haben an der Seite jetzt einen fetten schwarzen Streifen, wo sie wohl irgendwo hängen geblieben sind. Und äh, wir waren dann einfach nur noch froh, da wegzukommen, weil das geht einfach gar nicht. Wir In einer halben Stunde sind wir auf unserem Schiff, äh, wir hatten sie jederzeit umgelegt. Wir waren bisher jeder, jeder Tag und Zeit für die erreichbar und wir wurden im Vergangenheit auch angerufen. Also hat uns das äh, jetzt umso mehr geärgert, dass das jetzt auf einmal äh, einfach gemacht wird. Und Vor allem, und, weil
0: die Box leer war. Und die Box war
1: auch immer noch leer, wo wir vorhin lagen. Also es gab absolut keine... Notwendigkeit, das zu machen. Ja,
0: vor allen Dingen, wir hatten ja eh, wären ja eh quasi zum ersten, vierten weg gewesen und wir hatten ja auch fest vor, ähm, dann weg zu sein. Also es gab ja auch gar keinen Anlass irgendwie, dass wir hätten länger bleiben wollen oder so. Ja. Ne? Also richtig unverschämt. Ich bin auch immer noch echt sauer, weil das hätte wäre ein Anruf gewesen und ähm, ja. Wär, also Wäre kein Thema gewesen, wenn wir die schwarze Schramme reingefahren hätten, aber ist was anderes, wenn es andere das tun.
1: Ohne nachzufragen. Ja. Naja, Gut. auf jeden Fall habe ich äh, auch noch Hausaufgaben mitgenommen. Zu dem Holz äh, des Eingangs erwähnt haben wir äh, im Cockpit, also der Steuerzentrale des Schiffs, haben wir praktisch einen, einen Antiktisch und äh, so einen Gitterrenkerhalter und äh, so einen Sitz praktisch hinten drauf. Und die waren alle total verwittert, die waren schon richtig schwarz und eigentlich gar nicht mehr als teak zu erkennen und fleckig auch von der Sonneneinstrahlung und so. Es war einfach echt nicht mehr schön gewesen. Und da haben wir uns jetzt vorgenommen, die mal richtig aufzumöbeln. Das heißt, wir haben jetzt in den vergangenen Wochen eigentlich mittlerweile schon das alles feinsäuberlich abgeschliffen. Und heute kam jetzt die siebte Schicht von unserem französischen Öl. Ich glaube, von dem haben wir sogar schon mal ein Zeils drauf. Von
0: dem Letton Kinois.
1: Ein oder zwei Schichten kommen noch drauf. Jetzt hat mir meine liebe Freundin mitgeteilt, dass ich es lieber matt als glänzend hätte.
0: Also ich kann mich in dem Ding spiegeln und wir sind halt keine, wir sind halt keine Hochglanzmenschen.
1: Also Matira bestellt, wenn da das möchte. Oder denkst du,
0: wir sind Hochglanzmenschen?
1: Ach, das sieht so gut aus.
0: Das sieht gut aus, aber wir sind doch... Also, wir sind alles andere als Hochglanz. <lacht> Ja.
1: Schauen wir mal. Auf jeden Fall wollen wir jetzt unser ganzes Holz am Schiff in, zum selben Farbton bringen. Wir haben heute noch mal ein bisschen geschaut und festgestellt, da gibt es ganz viele Arbeit, die auch damit drauf kommt. Weil die Teile, die wir jetzt mit den genommen haben und rumprobieren, sind ja praktisch nur die ersten. Aber wie gesagt, auf dem Schiff wird empfohlen, also acht Lagen dieses Lachs drauf zu machen. Und man kann nur eine Lage pro Tag drauf machen. Also das alle heißt,
0: 24 Stunden. Also genau, nee, wir das reden heißt, hier jetzt, jetzt nicht, ich mache das abends. Und morgens nochmal, sondern nein, der muss wirklich 24 Stunden durchtrocknen und dann kann man erst weitermachen. Das heißt, wenn wir halt jetzt um 20 Uhr abends anfangen, dann muss es auch am nächsten Tag 20 Uhr erst wieder gestrichen werden.
1: Und das heißt, ich habe jetzt jeden Abend vor der, nach dem Feierabend eine weitere Schicht Lack draufgetan. Und was da auch ganz wichtig ist, sind die sogenannten Zwischenschliffe. Das heißt praktisch alles wieder raus, alles abschleifen, alles sauber machen, alles abwischen, alles trocken machen und dann die nächste Lage Lack drauf. Mhm. Das ist jetzt wie gesagt Nummer 7. Zwei habe ich noch vor. Jetzt kommt nochmal ein Zwischenschliff als nächstes. Und dann äh, haben wir aber Holz... Ich würde mal sagen, holla die Waldfee. Also, es sieht schon echt stark aus. Das also, man schon muss jetzt auch sagen, sagen
0: dass man sieht dem Teak auch das Alter mittlerweile an. Die Maserungen kommen richtig gut raus. Das wird so gut aussehen. Aber ich finde trotzdem nicht, dass es das ein Hochglanz sein muss. Also, es passt halt auch gar nicht zum Charakter dieses Schiffes. Wir sind einfach nicht Hochglanz, Tommy. Ja, aber es noch
1: matt. eine Schicht matt drauf. Mir langt langsam <lacht> mit diesem. Wir haben noch mehr Holz. <lacht>
0: ja. Ja, also ihr merkt, also es geht mit großen Schritten und auch manchmal kleineren Schritten ganz gut voran und äh, halt immer auch mit großer Spontanität. Also man muss ja auch sagen, äh, das macht das Ganze halt irgendwie sehr belebend und frisch und ähm, ja, wir sind halt einfach auch sehr spontan, würde ich sagen, was das angeht. Also
1: ich back, aber wir haben
0: beide halt einfach keinen Moment, gar keinen Moment drüber nachgedacht, sondern jo, wir machen das. Ja or never, jetzt machen wir es. Ja, dann machen wir es jetzt.
1: Man muss die Feste nehmen, wie sie fallen. Ja, Aber wir ziehen da
0: beide auch immer gut an einem Strang, muss ich sagen. Also in so Situationen, ähm, finde ich, merkt man halt, wie gut wir eigentlich harmonieren und dann auch beide genau wissen, was wir wollen und dass das halt immer zusammenpasst, ist halt dann schon wieder sehr äh, spooky manchmal. Und ganz witzig, muss ich sagen, fand ich auch, als der Dirk uns gefragt hat, und ihr wollt es wirklich machen und wir beide einfach nur Nicken und sagen, ja.
1: Tja, ja, aber man glaubt mir mehr, der Weg ist das Ziel. Das ja, ähm, ist halt
0: unsere Geschichte, also es ist halt ein Teil davon.
1: Genau, und im Moment äh, zählt erstmal der Bootsrefit an. Ich freue mich drauf, muss ich sagen.
0: Ich mich auch, also mal wieder so eine Aufgabe zu haben, also seitdem ich ja nicht mehr mein, mein Hobby mache, also nicht mehr reiten gehe. Fehlt mir halt irgendwie so das Hobby, dieser Ausgleich und ich muss sagen, heute da schon dieses Tick zu schrubben und mit dir die Fenster auszubauen und so, das war schon äh, nicht ganz so wie das Reiten und der Umgang mit den Pferden, aber ähm, ich glaube, wenn ich dann da schleifen und schmirgeln und lackieren kann... Polieren. polieren kann.
1: Franzi hat sich die Aufgabe vorgenommen, ein Schiff zu polieren. Ich möchte
0: sie einmal, einmal möchte ich sie richtig schick haben. Wenn wir sie ins Wasser lassen, dann glänzt die, dann Hochglanz. strahlt die, nee, dann sieht die, also ich glaube... Da ist
1: da nichts mehr matt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, sie braucht einfach nur ein bisschen Liebe und Zuwendung und dann ist die, ähm, sieht die wieder richtig gut aus. Und das machen wir jetzt. Ich glaube, die ist da sehr dankbar.
1: Ich glaube auch.
0: Also, ich muss wirklich sagen, ich glaube ja so ein bisschen an die Seele von Schiffen. <lacht> und ich glaube, es ist eine sehr gute Seele. Und wenn man der ein bisschen Zuwendung schenkt, dann äh, dankt die das einem auch.
1: Mir ist noch gerade, wir haben eigentlich schon das nächste Problem vor der Tür. Und zwar liegt unser Mast ja immer noch in Holland. Und äh, die Lagerung von so einem Mast ist nicht gerade billig, deshalb haben wir halt auch den Mast viele Leute auf dem Schiff liegen, ja. was für uns eigentlich auch gar kein Problem wäre, da wäre er mir auch gerade am allerliebsten, wenn er auf unserem Schiff liegen würde.
0: Aber tut er nicht.
1: Aber das tut er nicht. Und er liegt halt eben in Holland und wir haben jetzt versucht, jemanden zu finden, der uns einen 16,5 Meter langen Enden. Mast transportieren kann. Wir haben welche gefunden, die das prinzipiell machen, wir haben welche gefunden, die das für ein unfassbar viel Geld machen, sodass es noch günstiger ist, den Mast einfach liegen zu lassen. Aber ähm, das
0: Angebot aus Holland ist halt einfach
1: und mehr mal, teuer. Ja, und jetzt sind wir dann auch noch ein bisschen in Kontakt und dann gucken, äh, wie wir was also mit dem Mast den Film, machen, ja. weil an dem Mast muss halt auch ein bisschen was gemacht werden. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend, selbst zu machen. Aber solange der Mast in Holland liegt, ähm, extra dahin zu fahren, ist, ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Und es
0: ist halt auch nicht in ein paar Stunden gemacht.
1: Ne? Also nee, gerade wenn man es noch nie haben, gemacht hat.
0: Was wir gerade gemerkt haben, ist, wenn man Sachen neu lernt und sie dann selber macht, dann braucht man halt am Anfang einfach noch ein bisschen mehr Zeit, als wenn das Routine ist. Und das ist es bei uns halt nicht. Ne? Also
1: das habe ich bei den sechs Wünschen gut gemerkt. Die erste hat ziemlich lang gedauert, die letzte ging dann eigentlich ratzfatz.
0: Ja. ja, das ist halt überall im Leben so. ne? Ja, das war unsere spannende Woche. Und äh, verrückt, jetzt liegen wir im Mühlheimer Hafen. Ja.
1: Anderes Klientel, immer noch Wasser, immer noch rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, mit hoffentlich äh, sehr guten Neuigkeiten.
1: Tschüssi. Tschüssi.